0: Es ist egal, was du verkaufen willst. Du musst schnacken können. Schnacken, schnacken, schnacken. Jo, komm mal rein hier, wenn du Bock hast. Äh, das ist das Intro zu unserem Podcast. Und manchmal geht's ums Backen, manchmal ums Kochen. Will auch diesmal wieder ganz okay. Versprochen! Versprochen! Hallo, hallo! Guten Tag! Hier sind wir wieder! Die vier lustigen sind wir zu fünft? Ja. Nee, zu viert! Doch, zu fünft! Jochen! Jochen okay. Störzer! David Fulecki, André Dias, hey, hey, Philipp Petzold hey. und meine Wenigkeit, Marcel Hugenschild. Und äh, was machen wir jetzt eigentlich? Ein Abschnagger oder was?
1: Okay. Schön
0: ja. abschnacken. Ja. Okay. Ja, was habt ihr denn so erlebt? Soll ich wieder anfangen? mit meinem
1: ja. Na klar, Comeback? hau das Beste ja. schon am Anfang aus. Ja, damit dann. wir dann so richtig schön scheiße aussehen.
0: Ich wollte diese Folge dann jetzt so moralmäßig äh, mein großes Moral-Comeback haben, nachdem letzte Woche ich ja der große Alkoholiker war. <lacht> Aber das habe ich mir alles äh, versaut gestern. Oh nein! <lacht> Und indem ich hier jetzt so... Also es ist, ich wundere mich selber über meine Arbeitsmoral, die ich an den Tag lege, weil normalerweise würde ich jetzt meinen Rausch weiter ausschlafen. Oh. Aber ich bin da. da. Ich mache Podcasts mit euch. Obwohl es mir nicht gut geht. <lacht> <lacht> mhm.
2: Und
3: du Und ich musst ja es, Mal gesagt,
0: Ja, aber ich habe ja letztes Mal noch gesagt, so wenn man Alkohol trinkt, aber das einen in seinen Alltag nicht äh, behindert, dann ist es ja nicht schlimm. Aber ja. jetzt ist es soweit. Jetzt ist es passiert. <lacht> Scheiße. Ja, aber
1: wenn du jetzt ganz gut podcasten kannst und man mhm. merkt ja bei dir eh keinen Unterschied mehr, du bist ja nee. immer so ein bisschen befahren,
3: ja dann ist es, groß.
1: ist es doch okay. Also ich finde, wenn ein Alkoholiker das schafft, straff zu saufen und trotzdem <lacht> noch zur Arbeit zu fahren, pünktlich seine Zeiten abzureißen, dann mit seinem Freund ne? zu podcasten, ja. ist alles gut.
2: Sehe ich überhaupt dann kein Problem. Ist kein Problem. Von Sind was? High-Functioning Alcoholics. Ja. Genau.
4: Perfektioniert haben die das. Aber ähm, von wie viel reden wir denn, Hugi? So Ach, zum quasi. Einordnen.
2: Schäferhofer
1: Grapefruit Weizen alkoholfrei.
4: Oh, schön. Also,
0: ich habe bestimmt 10 Bier getrunken oh. gestern. Was? Was? Und wir haben so drei Flaschen Schnaps getrunken, aber die waren alle Was? schon angebrochen.
4: Heftig. Heftig.
0: Ja, ich und mein Vater. Mein oh, Vater wann ist mich schuld.
3: Die? Wann planen wir die nächste
0: Intervention? Mein Vater ist schuld.
3: War das dein
4: Papa ah. auf dem Bild, Huggy?
0: Ja. Ach, okay. Ja, ich habe euch ja das Bild geschickt gestern. Genau.
3: Ja, Huggy hat so ein Teenage, ein Dad. Aber Huggy gibt doch nicht die, die Schuld an deinen Vater für deine Entscheidungen. Aber der hat mich
0: doch gestern betrunken gemacht. Ja, aber es ist doch, dein Ent <lacht> <lacht> das ist doch deine Entscheidung gewesen, Ja zu sagen. Ja. ja, aber wenn dein Papi dir was sagt, dann musst du das ja, ja machen. Na,
4: so. genau. Da ich hast mir du recht. ganz anders vorgestellt, dein Papa. Vielmehr wie so ein Buchhalter. Oh, oh. Aber der sieht ja ganz mhm. ganz fresh aus, dein Papa. Ja, der ist ja auch
0: besoffen.
2: <lacht> 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 ja, aber das heißt, die zwei Wochen starten jetzt wieder. Mhm. Ich habe ja da eben so zwei Wochen keinen Alkohol zu
0: trinken. Ja, aber wir. Ja, komm. <lacht> ja, André, du, nur du wolltest das. <lacht> Hey, das stimmt. Ich habe gleich gesagt, na, aber wenn ich dann mal Alkohol trinken will, was soll ich denn dann machen? Das geht ja nicht.
4: nicht. Was
0: soll ich denn dann machen?
4: Ich habe gestern auch getrunken, aus ganz dumm. Aus, ja, ja, einem ganz, ich nicht okay. aus einem ganz dummen Grund. Das ist, wir hatten das, glaube ich, letztens sogar besprochen. Und zwar haben wir uns ja ganz toll über die dritte True Detective Staffel geärgert. Und gestern hat meine Freundin so gesagt: ach, wollen wir nur noch mal die erste gucken, so ein bisschen zum als Kontrastprogramm, weil die dann halt doch noch die beste war. Und das ist so eine Staffel, da muss ich immer trinken, weil das tut, die saufen dort oh. so viel. Und dann oh, lasse ich mich da immer, da lasse ich mich dann tatsächlich immer animieren und habe gestern zwei Bier dazu getrunken. Also wow.
0: vielleicht ist das nur deswegen die beste Staffel, weil man also <lacht> ja. <wir besoffen> <lacht> ja, genau. <lacht>
1: nicht so eine Kiffer-Comedy, nur für genau.
4: krasse, harte Mord-Südstaaten-Kriminalgeschichten. Und ich weiß nicht, ob es am Bier lag. Ich habe die Staffel, gucke ich jetzt zum dritten Mal und ich konnte ganz schwer folgen. Also, <lacht> ich, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, dass Alkohol das irgendwie beeinträchtigt. Nee, eigentlich habe ich auch noch nie gehört, dass das passieren könnte. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, ob die ein bisschen holprig geschrieben ist in den ersten ja. Folgen. Oder ob das jetzt an mir lag, aber die hauen dort mit, also wie gesagt, ich gucke die zum dritten Mal und die werfen dort mit Namen um sich, das ja. geht so Schlag auf Schlag und ich denke mir, was, wer, wieso, hätte ich mir jetzt Notizen machen müssen, um wen geht's? Nee, 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 und kann Und das ich erschließt sich dann schon, also, also ich verstehe die, ähm, wie gesagt, ich gucke das zum dritten Mal, also ich kenne die Geschichte, ich weiß auch, wo ja. es hinführt und den groben Plot kenne ich natürlich, aber ich finde, wie es inszeniert ist, ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass das echt sehr, sehr, sehr sprunghaft ist und ein bisschen viel für die ersten zwei Folgen. Ich glaube glaub, glaub, aber sich auch, dann.
1: das ist das alte Phänomen. Du hast ja wahrscheinlich mittlerweile auch allerhand Qualitätsserien in der Zeit wieder gesehen. Ja, schon. Und je mehr du siehst, desto ja. mehr fällt dir bei älteren Sachen ja. auf, die du mal geil fandest. Das mm.
4: stimmt. Und das
1: das dann mehr. Und ich bin ja eh jemand, eine von der Minderheit, ich fand die erste True Detective Staffel auch nur okay. Ich habe ja schon mal wow. in, in einer Folge vor zwei, drei Wochen oder so erzählt, dass ich dann mal mit dem Gary oder Gary Fukunaga so Interviews gesehen habe und dann noch okay. ganz enttäuscht war, wie wenig reflektiert der da teilweise ranging. Und na, nicht reflektiert, sondern mehr so. Ähm, sehr einfach ging der daran. und dachte ich, hm, da haben aber wirklich die Zuschauenden mehr reininterpretiert, als der überhaupt vorhat. Oder vielleicht haben da andere Leute am Set noch so, so eigene kleine Twists reingebracht. Natürlich auch die Hauptdarsteller, die er gar nicht so schlau vorgegeben hat. Und er wird aber mhm. so gelobt für die Staffel. Und ich denke mir, ja, ich glaube, das sind andere Leute, die da so das Besondere rausgekitzelt haben. Aber was du gerade meintest, so das mit dem Folgen und die vielen Namen, als ich das mit meiner Su angeguckt hatte, wir hatten dasselbe Problem. Wir haben so oft auf Pause gedrückt und gefragt, mm. wen meint die gerade. Ich kann mir eh schlecht Namen in Serien merken. Oh ja. <lacht> aber gerade die Su, die ist da eigentlich richtig gut. Ich habe manchmal eine, eine Staffel von einer Serie laufen. Ähm, was ich ist Staffel 5 von irgendwas. Kann mir keinen Namen merken. Mm. Su, die kommt zwischendurch mal durchs Zimmer gelaufen und fragt dann nach der Folge und hier, was hat Alex jetzt mit der Sharon gemacht? Ich sehe, so, ich weiß überhaupt nicht, von wem <lacht> jetzt davon nicht sehe. Die konnte sich das auch dann nicht mehr merken. Und ich habe mich auch ein bisschen verarscht gefühlt da, weil gerade wo es dann in Richtung Auflösung ging in der ersten Staffel, mhm. da hatte ich dann auch gedacht, ja, die zeigen uns ja dann schon, wer der Mörder ist, aber ich... Müsste dann echt nochmal
4: Wikipedia nachgucken, was die ganzen Namen bedeuten. Mhm. Das finde ich ist für gerade eine Krimiserie serie nicht so fein. Aber mhm. es ist interessant, dass du das sagst, dass du da besser folgen kann, weil mir hat gestern Lisa auch kurz mal so, kurz und bündig erklärt, worum es jetzt geht. Ähm, wahrscheinlich ist das, ich weiß nicht, ob das so ein Frauending ist, aber, oder ob das jetzt bloß an uns liegt, aber die konnte auch deutlich besser folgen als ich. Es kann schon hm. sein. Ich weiß das jetzt halt nicht,
1: warum das ausgerechnet
4: Traum bei mir auch mit Namen so zusammenhängt. Ja, das, das Problem habe ich aber auch. Ich müsste mir wirklich bei ganz vielen Serien, gerade wenn das länger läuft und du guckst das also über einen längeren Zeitraum nebenbei am besten Notizen machen, wenigstens mal so die Charaktere, ja. dass ich weiß, um wen es dann geht in den entsprechenden...
3: Vielleicht hat Sinn. sie auch einen Crush auf bei der Hauptdarsteller.
1: Ja, haben nee. wir ja auch. Trotzdem merke ich mir die Schauspieler
3: Frauen
0: <lacht> sind halt besser als Jungs. Hm. Ja. Alle Frauen.
3: Was, André? Na, Frauen sind besser als Jungs.
0: Was, was ist denn jetzt an dem Wort Frauen? <lacht> ja, schon Frauen sind ja, besser als achtjährige
1: man Jungs, das meint genau.
2: André. Oh, <lacht> aber
1: neunjährige Jungs, das ist schon eine ganz andere... Welt. Nein, ich weiß ja, was er ich meint. Aber ähm, ich hatte das ja schon mal in einer Folge erzählt, dass wir... In der Medienwissenschaft auch Studien hatten, was so Rezeptionssachen von Mädchen anbelangt und dass da die Schwerpunkte halt schon ganz anders verteilt sind. Und es, es ist halt wirklich was, was im, im Durchschnitt genetisch verankert ist, was auf unsere Höhlenmenschenzeit zurückzuführen ist und dass da Männer andere Rezeptionsmuster einfach haben als Frauen. Und man muss heute sagen, auch wenn das was wissenschaftlich ist, ja schon aufpassen, dass man niemanden ans Schien beitritt. Aber ja, natürlich sind Männer und Frauen und was es noch alles gibt, da nicht gleich. Ja, also mhm. das muss man schon mal festlegen. Oh, oh. Ja, das tut mir leid. Die Wissenschaft ist in der Hinsicht ganz sexistisch. Mhm.
0: Abschaffen, Wissenschaft.
1: Ja. Aber abschaffen. das Schöne ist doch, dass es auf verschiedenen Ebenen allen trotzdem gefallen kann, wenn es entsprechend gut ist. Mhm.
0: Aber. Gerade so gerettet. Ja, aber Philipp, <lacht> <lacht> du
1: hast ja doch viele Sachen, die du mit deiner Lisa zusammen rezipierst, wie ich immer mal raushöre. Gibt es da irgendwelche Präferenzen, wo du sagen würdest, mhm. na, das ist so ein typisches Frauending? Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von eine Daily Soap, sondern ich meine wirklich, ob es irgendwelche Genre gibt, wo deine Lisa mehr drauf anspringt?
4: Ganz ja, ganz Ringe. klar, mittelalter Sachen. also da steht sie total drauf, mhm. also alles, was so historisch ist, mag sie ganz gerne, wo ich immer, das ist für mich so ein Genre, wo ich echt Bock drauf haben muss, ähm, aber ich bereue es dann selten mal, also wir haben letztens, keine Ahnung, wie der Film aufgenommen wurde, aber dieses, ich glaube, hieß der Tulpen, Tulpenfieber oder so, mit mit, die sind mit
1: wo die Holländer diesen Tulpenhype haben und da uh, sich dieses Tulpenimperium genau, aufbauen. Diesem,
4: mit diesem Liebestreieck, da hat dieser Typ von ähm, Valerian äh, mitgespielt und. Dane der Hahn. Genau, genau. Und der war ganz okay. Also so in die Richtung geht es bei ihr ganz gerne mal. Es kann auch gerne mal eine Schnulze sein, aber da sind wir ja sowieso ganz nah beieinander. Ich gucke ja auch gerne mal eine Romkom ich sag mal, wir haben schon viele Schnittmengen. Ich bin da immer ganz froh, dass wir... Sie guckt sich viel unreflektiert mit mir an, wenn ich was empfehle und findet es dann auch meistens ganz okay. Sie, ja. ist sie hat selten mal den Antrieb, dass sie von sich aus was angucken möchte im Allgemeinen. Wenn es dann mm. sowas ist, dann ist es irgendwas Historisches oder was Comedy-mäßiges zum Runterkommen auch ganz oft. Aber ich bin da immer ganz weil wir doch die meisten Sachen zusammenschauen müssen einfach, weil sonst ähm, sitzt dann jeder in seinem Zimmer so also im Endeffekt und ich gucke meine Show und sie ihre. Das finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Deshalb versuche ich das immer schon, dass man irgendwas findet, was beiden gefallen könnte. Es kommt ganz selten mal vor, dass ich was alleine gucke. Also ich gucke jetzt... Wenn man, ähm, okay Wenn man schon
0: in einem Zimmer sitzt und nicht miteinander redet, dann wenigstens im gleichen
4: Zimmer. <lacht> dann wenigstens mhm. zusammen, genau. <lacht> ja, ja
0: Und äh, wie, wie sieht es mit Renaissance aus? So... Oder
3: ist das schon so weit Nee, aus? nee, das ist, das ist alles so in Ordnung. Alles so historisch also, passt also schon. Also würde sie ja. Outlander lieben? Äh, guckt sie, ja. ja. In Und Outlander dachte ich auch Hat sie geguckt damals. Sie geguckt ist ja so ein, ein Frauending, glaube ich.
4: Ja, also... Ich
3: konnte da nicht reinsteigen.
4: Nee, ich mochte das auch überhaupt nicht. Sie hat auch aber damals dieses Revenge geguckt, falls ihr das kennt. Das mochte sie ganz ja. gerne. Nice. Habe ich aber auch nicht so. Habe ich immer mal ein bisschen verfolgt, aber ist alles nicht so meins. Aber ich ich, schon, sie merkt es, es ist tatsächlich so, dass sie auch ähm, mittlerweile Fortschritte macht, so was die Rezeption anbelangt, dass man halt nicht mehr jeden Scheiß gut ja. findet. Also das ist das Gleiche, was bei mir auch passiert ist, seitdem ich mit euch abhänge. Dito. <lacht> 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 dass man halt wirklich äh, nicht mehr jeden Scheiß frisst. Und mm. sie ist dann noch nicht ganz so krass wie ich, dass ich noch viel. Also sie guckt auch mal Nicolas Sparks Film zum Beispiel. Aber das nimmt immer mehr zu, wo man dann auch den Kontrast dann merkt zu ihren Freundinnen, die dann halt wirklich noch eben gerade zu jedem Nicholas Sparks-Film ins Kino rennen und sie dann halt so mal mitgeht. Und ja, ich sag mal, wenn du gescheite Sachen... Nicholas Sparks, der macht immer so Liebeskram. Mh, aber so wirklich absolut die Klischeekeule und ganz ja. furchtbar schlimm. Also ist Nicholas... Nee, jetzt, das ist Quatsch. Äh, Notebook ist nicht von ihm, oder? Das weiß ich nicht.
1: Aber war nicht Nicke, äh, hier das PS Ich liebe dich? Ist das Nicholas Sparks? Das weiß ich Den nicht. Hab ich hab weiß ich sogar... so, so
4: diese ganzen Filme wie Lucky One und äh, dieser ganze Quatsch ist von ihm. ist halt also. immer das, die gleichen Tropes und wirklich, du weißt von ja. Anfang an, was passieren wird. Ja, aber ich sag mal so zwischendurch so ein Film, ja gut, gucke ich halt mal mit, aber gibt mir da nicht so viel. Sie, ich glaube, sie, sie, weiß auch, dass das unterm Strich relativ rotzig ist, aber ich weiß nicht, das ist halt vielleicht so ein guilty pleasure, ist vielleicht zu viel gesagt, aber das kann man sich dann schon mal unreflektierter angucken, weil man halt dann sowieso nicht die großen Erwartungen hat wahrscheinlich. Ja. Keine Ahnung, da müsste sie aber, dann für sich sprechen. Also
1: so Nikolaus Bax, ich glaube, das PS, ich liebe dich, das war nicht von ihm, aber das ist so die Art Film mhm. oder Buch, was der macht, aber ja, mhm. ich, ich weiß so ehrlich gesagt nicht, habe ich jemals schon was von dem gesehen hab? deswegen kann ich das auch gerade gar nicht bezeugen, ob das so also wenn Cheek du, wenn du
4: diesen wenn, wenn du einen Film gesehen hast kennst du alle Filme. Ja genau. Ja, ich, <lacht> es
1: ist eigentlich komisch, weil ich ja wirklich alles quer durch Speed angucke. Ne? Also es ist ja gerade für mich auch so meine Mission, dass ich, dass ich alles kenne. Aber hm. aus irgendeinem Grund kommen halt die die Nicholas Sparks Dinger. Ich, ich glaube das mit dem Notebook.
4: Aber tatsächlich, äh, wie ein einziger Tag ist von ihm genau. Das, das ja, Leuchten der Stille, The Lucky One, Safe Doch, Das, Heaven, das ist nämlich, glaube
1: ich, auch der einzige, den ich dann doch gesehen habe, glaube ich, weil das ja der mit Ryan Gosling war, nicht wahr? Ja, furchtbarer Film, ja. ja. Und ich, ich habe halt so prinzipiell gucke ich halt alles mit Ryan Gosling und mhm. dachte ich, na guck, guckst du den halt auch noch an. Das ist aber gerade damals die Phase gewesen, wo Ryan Gosling, der ja mittlerweile auch so als Traumtyp für die Mädels immer so herhalten muss, da hat er aber viele sehr abgründige Filme gemacht ja. und ich glaube, ich hatte einfach die Hoffnung, das ist wieder so ein Film, wo der dann am Ende sich doch noch als Serienmörder entpuppt oder was auch immer.
4: Ja, das ist so ein bisschen dieses, dieses Johnny Depp-Ding, was der früher gemacht hat, so... Der konnte in der absoluten Schnulze oder dem absoluten Mainstream-Film mitspielen, aber hat dann immer noch diese kronen kleinen Filme nebenbei gemacht. Ja. Und wo ein Johnny Depp jetzt halt abgedriftet ist und sowas überhaupt nicht mehr macht, siehst du das bei Ryan Gosling so nach wie vor. Und ich hoffe, dass der da niemals so komplett sich dahergibt. Aber anscheinend, der ist ja auch mittlerweile wieder sehr reduziert. Ja. Äh, zu sehen irgendwo. Deshalb habe ich da schon die Hoffnung, dass er da immer einen guten Geschmack beweist. Und dann kann der auch mal so einen Kein-Ort-ohne-Dich machen. Das ist schon in Ordnung. Ja, ich glaube auch, bei Ryan Gosling
0: ja. Ryan Gosling gesehen, wie er beim Bambi aufgetreten ist. Ah ja. 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 Das du war spannend. Die ganzen... Obwohl ich das ja wusste, was da passiert.
4: Aber es hm. war ganz spannend. Ja. So, so Aktionen haben die schon ganz gut drauf. Ich mochte Aber die du hattest damals so, schon aber... das
1: Gefühl, dass nicht so viele Leute geglaubt haben, dass ja. das halt Ryan Gosling sein soll. Also jetzt von, von einem zum anderen, ich würde nochmal ganz kurz zu dem Thema in Anführungsstrichen Chick zurückkommen, weil das ist nämlich auch meine äh, bisherige Erkenntnis, dass gerade auch meine Sue, aber halt auch viele andere Frauen, mit denen ich dann halt manchmal das Thema Film habe, halt überhaupt nicht in dieses Rollenklischee so reinfallen. Ich habe immer das Gefühl, Hollywood macht halt so bestimmte Filme für Frauen, zum Beispiel die ganzen Rom-Coms, vermutet man Argentina. ja... Was? <lacht>
0: Bibi und Tina. Ach,
1: Bibi und Tina, ich habe nur Tina verstanden. Ich dachte, ja, okay. Ja, Bibi und Tina, gut, der deutsche Markt funktioniert eh anders. Weil ich glaube, in Deutschland ist es tatsächlich so, dass Filme, die für Frauen in erster Linie gedacht sind, auch dann so geguckt werden, weil die Deutschen noch nicht verstehen, dass man über den Tellerrand hinaus Sachen angucken darf. Aber so weltweit oder gerade was, was so Publikum wie uns anbelangt, die schon ein bisschen reflektierte Filme gucken, ein bisschen breiter aufgestellt sind. Da quatsche ich viel mehr mit, mit Jungs über Womcoms und wenn ich zum Beispiel manchmal meiner suse eine Womcom zeigen will, ich bin ja auch großer Fan und gucke da alles an, mhm. die hat aber keinen Bock. Die mag auch, glaube ich, generell nicht so gerne Komödien. Ich, ich weiß da, ja, wie
0: das echte Leben ist.
1: Ja, das ist ja die mit mir ja schon eine Womcom. schon gefunden. Das, die, die, die Ehe mit mir, das ist ja auch so, das hat dann so, nach drei Viertel der Laufzeit hat es dann mal so, so ein... Äh, Klimax, sage ich jetzt mal, die einzige, einzige Klimax, die die Ehe bietet. Und dann geht es nochmal wow. bergab Richtung Katastrophe und dann ist nochmal so die Option auf Happy End. Natürlich kommt ja das Happy End. Und dann habe ich noch so einen Sidekick und das ist so ein, so ein plappernder Vollidiot. Das ist halt ja.
2: <lacht>
1: Aber sonst guckt halt die Sue auch viel lieber. Halt, ich sag mal sowas wie Breaking Bad haben wir gemeinsam mhm. geguckt, True Detective haben wir gemeinsam geguckt, jetzt wieder mal American Horror Story, Ozark haben wir jetzt angefangen mhm. und das ist ja jetzt nicht das, wo man sagen würde ja klar, alle Mädchen lieben so Crime-Drama aber anscheinend geht es halt doch in die Richtung dann habe ich ansonsten ja vor allem meine Schwiegermutter und meine Mutter noch als Referenz, gerade meine Schwiegermutter, die zieht sich eigentlich nur harte Krimis rein. Da müsste schon auch jemand zerteilt werden. <lacht> Und dann halt aber auch die Hebamme-Romane. Das ist halt dann ja. halt doch wieder, da fällt sie ins, ins Muster rein. Ja, ich habe halt das Gefühl, egal welches Genre, ich quatsch da primär mit Jungs dann drüber. Mhm. Und vielleicht ist generell so, dass so, so, so ausführlich ja. drüber quatschen, ja. so, so, das auseinandernehmen. Das ist halt was, das machst du dann halt mehr mit, mit Jungs, weil da mhm. vielleicht auch wieder mehr da das Interesse da ist. Und mit den Frauen geht es dann mehr um so, ich weiß nicht, Meta-Themen, die da noch mit dranhängen oder was. Das ist mhm. so ganz ja, groß meine ist Herleitung.
4: Wirklich so, sie guckt sich auch so viele Sachen an, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht die Frauenzielgruppe und da bin ich auch immer ganz froh drüber. Meine Mutter ist übrigens genauso, also bei Filmen sind wir da relativ nah beieinander, ähm, aber reflektieren dann nochmal, wenn man es angeschaut hat, eher selten. Also mm. Sie nervt es, wenn ich äh, nebenbei quatsche, was ich immer viel mache, <lacht> das, ist, das ist grundsätzlich so ein Thema bei uns. Ähm, aber das
3: hast du auch. Das kann ich dir bestätigen. Ja, nee, ist ja, ja richtig, ist ja richtig, das kommt da drauf an. Wenn wir mal einen an. Film gucken, müssen wir mit nebeneinander sitzen und Dave ganz ja. weit weg. Nee, ich mag das ja grundsätzlich <lacht> auch
4: nicht, wenn ich einen Film jetzt gucke, den ich noch nicht gesehen habe oder so. Aber wenn ich denke, den haben wir jetzt schon x-mal gesehen und ich labere jetzt mal kurz was zur Sache oder so, dann drücke ich halt Pause oder irgendwas. Aber, dass man dann sich grundsätzlich nochmal mal Hast du, hast du schon
3: Fußball geguckt?
4: Drüber. Fragst du dann immer. Ach, gleich, nächste, in
3: Finger.
4: gleich das nächste <lacht> Thema, wo ich mich immer wie so ein Fremdkörper geführt habe, so bei, bei so typischen Sachen, die angeblich Männer gerne schauen und so. da war ja. ich, ich, Kann das, ich definitiv oh, verstehen. Das, ja. Und ähm, jetzt bin ich raus. Ja, wie gesagt, so reflektieren ist dann eher selten mal. Sie guckt sich viele Sachen gerne an und man kann auch... Es ist jetzt nicht so, dass sie das nicht versteht oder so gar nicht, ähm, man kann auch drüber reden, aber sie hat jetzt nicht so den Antrieb, sich da mal, nochmal drüber zu unterhalten, zum Beispiel, was ich dann öfters mal habe, tja.
1: Na, ich würde ich gerne abgabe, zwischendurch ja. immer mal so Fan-Theorien austauschen, also wenn wir mhm. dann doch mal eine Serie gemeinsam gucken, da bin ich großer Freund, dass wir dann halt immer nicht so viel hintereinander schauen, mhm. in der Regel auch echt nur eine Folge, und dann will ich auch mit ihr manchmal drüber quatschen und weiß halt eben, wie ich schon gesagt habe, viel in so eine Krimi-Richtung geht oder wo es dann auch mal einen Twist eventuell gäbe. Dann möchte ich da halt schon mal so meine Theorien präsentieren mhm. und erwartet dann auch immer eine Gegentheorie. Aber da kommt dann auch immer nichts. So da kommt dann mehr so was wie: oh, Ich gucke einfach mal, ich warte ab, ja. was passiert. Ja. Ja, und dafür haben wir ja auch die, die Podcasts, dass wir da halt nochmal das ausklären müssen. Ich, ich brauche das schon, ich habe so das Gefühl, wenn ich irgendwas angucke, das ist fast immer nur die Vorbereitung für das, was man dann danach macht. So dieses, <lacht> dieses Meta-Interaktive, ich schaffe mir die Basis, indem ich eine Staffel von was angucke und dann investiere ich nochmal etwa genauso viel Zeit rein, darüber zu palabern und das auseinanderzunehmen mit euch jetzt zum Beispiel, wenn aber halt eine Serie halt das überhaupt nicht bietet, dann ordne ich die Serie auch als deutlich schwächer ein. Also es kann halt eine gut gemachte Serie sein, wenn die aber überhaupt kein Potenzial dafür hat, dass wir zum Beispiel eine Folge Podcast drüber aufnehmen, dann kommt die bei mir auch irgendwo im Unterbewusstsein in so eine ganz tiefe Schublade, weil ich denke, brauchst du nie wieder die Schublade aufmachen. Hast du gesehen, gut ist.
4: Mhm. Ja, kann ich bestätigen, das ist bei mir auch so. Aber auch erst, seitdem wir so regelmäßig Podcasts machen, habe ich immer mehr so <lacht> Sachen, wo ich mir denke, okay, das würde ich gerne im Podcast ansprechen, so ja. gewisse Themen. Also man macht sich schon anders Gedanken, als wenn ich das wie früher so relativ, wenn ich dann halt niemanden zum Reden hatte, dann, ja, dann machst du dir auch nicht großartig die Gedanken dann man drüber. Man rezipiert einfach anders. Das stimmt, ja. Das stimmt.
1: Ja, ich hatte halt früher auch mal eine Zeit, da habe ich ja immer alles so Facebook nochmal. Reviewed, also viel, schon vor allem die großen Kinofilme. Und da habe ich auch wirklich, während ich das geguckt habe, schon überlegt, wie ich da einen Satz drüber formulieren könnte, <lacht> ja. über dies und jenen Sachverhalt, und mir generell Sachen dann entsprechend gemerkt. Das mache ich so ziemlich gar nicht mehr. Es gibt auch manche Leute, die also viele Leute, die Gerne meine Reviews gelesen haben, aber halt nicht die Zeit und die Lust haben, dann halt so eine lange Folge Podcast anzuhören. Mhm. Und für die finde ich es halt schade. Ich denke mir, ey, komm Leute, hört euch den Scheiß hier an. Aber das funktioniert dann auch wieder anders im Podcast. Da weißt du weißt ja auch genau, das, das hat dann nicht so die Struktur, wie du das jetzt in dem Text geschrieben hättest, sondern das geht dann in alle möglichen Richtungen. Du bist auf einmal mhm. ganz schnell mal bei Ryan Gosling, wo du sonst überhaupt ja, nicht und hingekommen wärst. auch die Möglichkeit,
3: ja, Antworten zu bekommen. Ja, in, na klar. In, in deinem Facebook antwortest du den Leus Leuten meistens ja auch und über Audio geht das ja. Schwer.
1: Das also wäre natürlich auch ein cooles Konzept. Du machst halt erstmal so eine schriftliche Review und nimmst dann die Fragen der Leute mit rein und darüber machst du dann einen Podcast. Aber ja, das ist so rein hypothetisch könnten auch andere Leute als totale Zeitverschwendung jetzt fehlinterpretieren, dass man sich das so viel Gedanken macht über den ganzen ja Rotz. Dann Film könnte man aber Serie. auch in
4: Frage stellen, dass sich überhaupt jemand die Mühe macht, mir einen Film ja, zu eben. präsentieren, weil da steckt genau. auch so viel Gedankenarbeit halt dahinter. Du musst sowieso grundsätzlich trennen, was für einen Stell- oder sag ich mal, was für, eine, für einen Stellenwert hat Unterhaltung überhaupt im Alltag. Ich ordne das sehr hoch ein, weil ich das brauche. Aber es gibt halt Leute, die, ich finde das immer total erschreckend, wie manche Leute, die die schauen nichts an, die interessieren sich nicht für Musik oder irgendwas, die leben wirklich in ihrer Realität und ich könnte das nicht mehr. Also ich habe mich da, ich würde da absolut nicht mehr klarkommen, ich brauche meinen Scheiß. <lacht> Man hat sich in so einen Komfort mittlerweile rein äh, gearbeitet, das könnte ich niemals aufgeben. Ich bin auch so grundsätzlich sehr materiell und so. Und ja, gibt halt... Verschiedene Leute, ich frage mich immer, wie die ihren Alltag so verbringen Ob das dann so viel spannender ist nee. Was die ihre Zeit vertun Oder ob das dann wirklich sehr viel Leerlauf ist
0: Die machen Yoga
4: ja. Und äh, machen
0: immer nur Sport Und ernähren sich gesund
4: Ja, aber Huki, das die, schaffen wir ja auch Kaffee mittlerweile Ja, aber ich habe so die Theorie dass und, das
0: und unterhalten sich über Politik ja, aber ich bin so interessiert auch. am Geschehen der Welt
4: aber wenn ich immer so dran denke, wie viel mir Unterhaltung im Allgemeinen geholfen hat bei Problemen, also jetzt nicht konkrete Lösungsansätze, sondern wenn es einem schlecht ging, schaust du halt irgendwas, was dich wieder hochbringt. Und wenn du das gar nicht hast, was machen die Leute dann so? Wie kommen die mit Problemen klar, wenn die nichts haben, Nein, gar nicht. was die wieder aufbaut? Ja. Und ich denke, du bist dann Auf. schon... <lacht> ist offen genau. Ich
1: glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Leute... Also ich weiß nicht, das ist jetzt nicht an, an Medienkonsum gekoppelt, aber ich würde jetzt einfach mal die Hypothese in den Raum werfen. Wenn du wie wir halt schon ein bisschen reflektierter, ein bisschen fachlicher an so eine Medienrezeption rangehst, dann bedeutet das ja auch, dass du wahrscheinlich die entsprechende Reflexion auch auf andere Gebiete deines Lebens anwenden kannst. Zum Beispiel, wenn du irgendwie, keine Ahnung, andere Altersprobleme im Beruf, Depression oder was auch immer hast. Und wenn Leute nicht auf die Art, wie wir Mädchen rezipieren, dann fehlt denen ja auch ein Tool, um das zu trainieren. Ja? Mhm. Also dieses sich mit was auseinandersetzen. Und ich glaube tatsächlich, dass es da schon eine Wechselwirkung gibt, kannst du natürlich auch mit anderen Themen machen. Du, du kannst auch leidenschaftlicher Briefmarkensammler sein und dich da dann auf einem höheren Level damit auseinandersetzen und das gibt dir wiederum das Handwerkszeug, um auch andere Probleme deines Alltags so zu lösen, wie du deine Briefmarkenprobleme löst. Aber mhm. du brauchst halt irgendwas, was dich motiviert im Leben. Und deswegen sage ich auch immer wieder, ich, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als ein Mensch ohne Interessen. Und das Fast ja. egal, was es ist, aber ich finde, jeder Mensch sollte sich in irgendein Thema reinnörden oder die Fähigkeit haben, sich in ein Thema reinzunörden. Und ich bin niemand, der das dann verurteilt, was das für ein Thema ist.
0: Ich glaube aber auch nicht, dass es das gibt, dass Menschen gibt, die wirklich sich für nichts ah, interessieren. Doch, das das leider schon. vielleicht eher Menschen, die dann nicht so drüber reden.
4: Nee, das ja, gibt schon aber und das leider ist ja genau... Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich finde das immer so erschreckend, wenn du mal so einen Fall dann siehst oder triffst. Es ja. gibt ja auch so Leute, ich, ich habe ja jetzt speziell von Mädchenrezeptionen geredet, aber sag mal, wenn du irgendeinen so Arzt hast, der sich irgendeiner Sache verschreibt und dann irgendwas forscht sein Leben lang und der hat dann nichts anderes nebenbei, dann hat er ja trotzdem diese eine Sache. Und ja. dann sehe ich das ja ein, dass da wahrscheinlich auch Gutes bei ihm bei rumkommt, weil er da halt seine ganze Energie dort reinsteckt. Aber ich denke mal schon, dass es so den 0815-Typen gibt, der einfach auf Arbeit geht und sonst nichts mit großem Interesse macht. Und das finde ich dann schon boah, schwierig. Ja, ja,
3: existiert einfach nur.
4: Mhm. Ja, genau. Mir mhm. fallen Wir halt auch ein paar Leute, Leute ein.
0: Ich habe das immer gedacht. Mhm. Also zum Beispiel auch bei mir auf der Arbeit. Dass mhm. das so Leute sind. Aber dann irgendwann kitzle ich das aus denen raus. Ihre geheimen Geheiminteressen. Da kommt dann sowas wie... Das ist dann auch nicht so Sachen, für die ich mich dann interessiere, aber da merke ich dann so, ja, da können die sich aber auch dann drüber unterhalten. Das ist dann halt sowas wie Autofahren mhm. oder manchmal auch was Überraschendes, Star Trek angucken, mhm. aber da, das, das erzählen die einem halt nicht, sondern das, da muss man das irgendwann rausfinden.
1: Aber da ist dann halt auch nochmal die Frage, gucken die wirklich nur Star Trek an? Und dann ist es das, das wird einmal durchgespielt und nächste Folge und dann wird sich da nie wieder darüber. Nee,
0: nee, das ist dann schon auch wirklich sich damit beschäftigen.
1: Okay, ja, weil das ist, das ist halt das wirklich der Knackpunkt. Also ich habe halt wirklich Leute in meinem Umfeld, wo ich schon mit einer ziemlichen Gewissheit sagen kann, die haben zwar Hobbys, aber halt nichts, wo die sich wirklich so, so, so reinzecken. Also die, die. Mal Ein Beispiel, interessieren Sie sich vielleicht für Fußball? Oder muss man sagen, Fußball ist definitiv ein Thema, wo du dich richtig krass reinnörden kannst. Mhm. Wo man ja vielleicht früher noch gesagt hat, äh, Bundesliga-Trottel, die gucken nur Fußball aber dann lass mal so ein paar richtige Bundesliga-Nerds, und die würden sich ja nie als Nerd bezeichnen, ne? das muss mir auch dazu sagen, lass die mal über Spielertransfers fachsimmeln, dann merkst du, ne? das ist so ähnlich, wie wenn wir über True Detective quatschen, mhm. aber es gibt halt dann doch auch die Leute, die gucken halt so ein Spiel, die können sich kaum merken, wer gerade auf Platz 1 der Tabelle ist, Ja, gut, Bayern wahrscheinlich, und das war's dann auch, und das finde ich dann wieder traurig.
4: Mhm. Das erwartet mich mal, weil du gerade Fußball, das ist so ein Nerd-Thema ist, ähm ansprichst, ihr hört ja wahrscheinlich auch alles Stay Forever und habt ihr mal, die hatten mal eine Fußballfolge oder war das eine Zwischenfolge, da hat Gunnar mal erzählt, dass er so einen Fußballblog schreibt, wurde auch so ganz krass abnördet und dass der grundsätzlich bei einem Fußballspiel den Kommentar ausschaltet, weil der sowieso findet, dass das nur Schwachsinn ist, was die erzählen und <lacht> dass das total oberflächlich ist und der diesen Kommentar halt nicht braucht, weil er dann halt selber das sich so sage ich mal herleiten kann. Also da habe ich auch zum ersten Mal so richtig gedacht, dass das ein krasses ist krasses Nerdthema, also was halt ja. darüber hinausgeht. Ja wie das die ist. sich die Bälle hin und her schmeißen, sondern dass es halt wirklich so viel dahinter steckt und auch wenn es mich nicht interessiert, das ist schon Ich hasse auch interessantes nichts mehr
1: als den Spruch, der dann immer kommt, Fußball, der rennt nur 10, 20, schneit mm. den Ball hin ja. Ich meine, ja. die du dumme Sau. Langweilig. Also auch als jemand, der sein Leben lang selber Fußball gespielt hat, das ist so das Dümmste, was man überhaupt über irgendwas sagen kann. Ich habe mm. das früher auch immer über Formel 1 gedacht, Na, die müssen ja nur im Kreis fahren. weil mhm. ja. dann, dann guckst du dir mal eine an, wie da das Wissenschaftlerteam bei Ferrari mhm. oder McLaren, Mercedes oder was, wie die da jahrelang an irgendeinem Heckspoiler arbeiten und du merkst, na okay, alleine das Team, was an dem Heckspoiler arbeitet, sagt eben, sie fanden in Das ist das, ist das <lacht> Gemeinste, was man über Leute, die sich ja, das ist so halt aufopfern langweilig, sagen
2: das ist langweilig. kann. Nee, aber so kann man eben jedes Hobby von irgendjemandem ja, kaputt machen. Genau. Weil es ist dann im Grunde immer nur, es ist ja ein Hobby, das heißt, es ist ja nichts, wo irgendwie produktiv gut für die Gesellschaft ist, unbedingt, sondern ja, es ist ja was, was man macht, schauen. weil man es gern macht. Ja. Formel
3: 1 fördert ja die, den, die Technologie. Na, Post Hatte, wie viele denn? Leute ja, da arbeiten? Na, aber guck, <lacht> wenn die einen neuen 1. Motor rausbringen, der ist zu krass, dann wird der verboten, müssen sie einen neuen Motor machen. Das ist mhm. halt, aber, halt. die Sachen, die die in der Formel
0: 1 geil. rausfinden, die bauen die dann später in echte Autos ein. Ja, meine ich ja. Ja, das ist doch gut, warum beschäftigt ja. dich denn jetzt in der Ey, das, ist ja, halt
4: das ist der Vorteil Grundsätzlich dieses Empathie-Ding Wie hm. sehr kann ich mich in eine Sache reinversetzen Und selbst wenn mir die Sache nichts gibt Wenn ich die total beschissen finde Dass ich trotzdem so einen Grundrespekt habe Und den Leuten ja. das einfach lasse Und das fehlt glaube ich vielen, die dann alles, was die nicht mögen Sofort als Schrott und Scheiße Und wertlos ja. abwerten ja. ab, äh, Wenn du nur
0: oberflächlich auf irgendwas drauf guckst Dann ist das halt alles irgendwie Quatsch, aber genau. wenn du dich dann halt da rein dann ist es cool. Macht ja doch doch auch alle dem... bloß
2: Striche auf Papier. Ja, ja. voll blöd <lacht> zum Beispiel.
0: Wir hatten doch mal das Thema äh warum ging's denn da? Genau, es gibt auf YouTube so einen Kanal, der macht immer so Historie von Speedruns. Ja. Und wo ich dann auch mal so gesagt habe, ja, dann gibt es da die und die Geschichte und das ist dann so spannend, wo du dann halt auch meintest, ja, gut, es ist dann halt so aufgearbeitet, dass das spannend wirkt. Aber theoretisch könntest du in jedes überall hingehen. In Hundezüchtervereine, ja. in, keine Ahnung, in Briefmarkensammler oder so. Und genau. Auch solch, genau solche Geschichten finden, wo dann mhm. so total abstruse, spannende Geschichten mal gewesen sind. Die interessiert halt nur kein Mensch auf der Welt, weil sich ja. dann keiner für dieses Ding interessiert.
4: Und dann gibt es halt immer so Sachen, die dir ein ich sag mal, ein Thema, mit dem du dich nie auseinandergesetzt hast, so präsentieren, dass du es doch spannend findest. Genau, Solche das ist also da was, was ich da mit dem Channel auch hatte, auf alle Fälle. Mhm. Du hattest das damals im Mainstream mal, egal wie ihr den Film findet, aber Black Swan hat ja sowas gemacht, wo keiner mhm. wahrscheinlich gedacht ja. hätte, was was macht, was interessiert mich Ballett, aber der Film hat es halt dann doch irgendwie Mainstream-fähig gemacht und sowas finde ich immer interessant, wenn man das schafft. Ja, es ist auch für mich immer ein, ein Grund,
1: so Politikfilme dann doch mal anzugucken. Mhm. So, ich sag mal, Biografien, die sind zwar immer verfälscht. Ich habe neulich das erste Mal The Darkest Hour geguckt, über Churchill, Zweiter Weltkrieg. Mhm. Das ist natürlich total emotionalisiert. Und ich sag mal, was wahrscheinlich in echt viele tausend Stunden Parlamentsarbeit waren. Da steht dann halt der Churchill in der Straßenbahn und quatscht mit fünf, sechs Passanten und das wird dann halt total Billo-Hollywood-mäßig zusammengerafft. Scheiß drauf. Aber dass du halt dann immer mal wieder den Sinn dafür bekommst, was es so für Details gibt und was die halt für die Menschheit bedeuten. Und ich finde, das ist halt auch die Aufgabe für einen Mensch, sich möglichst viel mal mit was zu beschäftigen. Es ist ja auch eigentlich ganz schön, dass es da sowas gibt wie Galileo, die dir da praktisch jeden Tag drei, vier solche Detailaufnahmen der Menschheit zeigen, und dadurch deinen Blick ein bisschen schärfen dafür, was es alles gibt auf der Welt, also was es für Profession, für Expertise ähm, abverlangt, damit die Menschheit überhaupt funktioniert. Und ja, Unterhaltungsmedien gehören dazu und von mir aus Ballett, alles gehört irgendwo mit dazu, dass der ganze große Haufen am Rollen bleibt. Mhm. Und ich finde, es ist halt furchtbar ignorant, da irgendwas
4: pauschal abzutun. Du kennst doch De David, ähm, David, sage ich schon, David <lacht> ist ja nicht direkt. <lacht> <freilich>. <lacht> ähm, David Kraus. Kennst du noch den? Genau, das, deswegen habe ich mich versprochen. Du kennst doch noch den David Schmidt oder David Schmidt? Ja. Vom vom Full on the Hill damals. Genau, ja. Und dem folge ich ja noch bei Facebook und der hatte letztens, der ist auch immer so relativ politisch unterwegs, ist ja auch ich glaube auch so Richtung Journalist oder was der macht. Und ja. der hat äh, letztens zum Beispiel. Ein Link gepostet, dass jetzt im Zug von Corona die unwichtigsten Berufe getoppt pfeift wurden oder getoppt wie auch immer. Und das ja, fand ich halt auch sehr schwierig und da war halt dann auch Unterhaltung war ganz weit oben mit dabei und wo er halt auch gesagt ja, hat wo er halt auch Rechner,
0: Illustrator auf Platz 1 irgendwie so lustig gemacht dass, dass er aber jemand illustriert hat dieses Show. ja durch.
4: ja das geht in die Richtung wo er halt auch gesagt hat das ist halt total mag von objektiver Sicht her richtig sein aber praktisch ist es halt völlig falsch weil sowas wie Unterhaltung sehe ich dann halt doch schon als sehr wichtig und wenn ja. du dir anguckst wie die Leute jetzt alle Streaming-Dienste nutzen und alles und wie das explodiert dann muss man das vielleicht doch anders bewerten. So. Aus einer rationalen Sicht vielleicht richtig, mhm. aber emotional völlig falsch. Das ist auch nicht
1: mal aus einer rationalen Sicht äh, richtig, würde ich sagen. Und Weil das, es eine
4: Industrie ankurbelt. Ja.
1: Genau, ja. Also gerade Filmindustrie hat ja immer wieder technologisch irgendwelche Sachen vorangebracht, die dann teilweise in der Medizin benutzt werden und so weiter. Mhm. Also, es gibt da ganz verrückte Sachen. Also, ich habe mal eine Ausstellung angeguckt, da ging es um. Ich sag mal so, Erfolge in Animationsfilmtechnik. Und da ging es dann halt auch so Rattenschwanz, ne, okay, wir haben hier mal Toy Story gemacht und so weiter, und dann irgendwo ein paar Schritte weiter sind die bei irgendwelchen Röntgengeräten, wo die halt mhm. Krebs damit besser diagnostizieren können. Das ist natürlich jetzt ein, ein Extrembeispiel, aber ich sage halt auch immer, ich muss ja auch immer viel meinen Beruf rechtfertigen vor Leuten, weil du bist ja ganz schön abgestempelt als der Typ, der halt als Kind mal gerne was gemalt hat und das dann zum Beruf gemacht hat. Der müsste ja sonst vom Scheißen keine Ahnung haben. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall, dass du dich ja überall reinfitzen musst. Und dann denke ich ja mal, gerade sowas wie Illustration sind halt eben ganz wichtig, um gerade einfacher gestrickten Leuten auch Sachen Einfach zu vermitteln, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wie, wie gut das für Leute, für viele Leute ist, dass die da vor jeden Supermarkt nochmal so kleine Bildchen haben, wo die Atemmaske hingehört oder so ver verbildlicht, was Abstand bedeutet und sowas. Mhm. Ja, das ist auch nur eine Detailaufnahme, aber wie wichtig sowas ist, wie stark sowas ist und die Leute wissen natürlich nicht, wie das auf die wirkt, wie auf die Unterhaltungsmedien wirken, wie auf die sowas wie Illustrationen wirken und was es noch an vermeintlich irrelevanten Berufen gibt. Aber wenn du das jetzt komplett alles rausnehmen würdest, dann wären wir nur so ein riesiger Haufen Affen.
2: Also, ja. gerade das ist halt das, dass du, ja. diese ganzen Sachen, die sind einfach nur da. Und kein Mensch macht sich Gedanken, ja, das muss ja auch irgendjemand gemacht haben, sondern mhm. die sind ja da und das ist ja klar, das ist ja alles logisch und dass sich jemand eben auch Gedanken darüber gemacht hat, wie man irgendwas äh, sinnvoll darstellt, wie man irgendwie einen Zusammenhang logisch macht, dem steckt auch äh, jemand dahinter, wo, das, wo sich das überlegt hat und da guckt dann halt die Leute einfach hin und sagen, hey, ist ja logisch, ja. so also dieses Ei des Kolumbus mäßig so ja hinterher hat es ja jeder gewusst wie man es machen muss ja
1: genau es ist halt total frustrierend man muss dann halt auch die Menschen halt immer ein bisschen in Schutz nehmen und ne, auch wieder aus einer wissenschaftlichen Sicht man weiß ja wie die Menschen so in der Hinsicht funktionieren und die brauchen halt so ein bisschen ihre Komfortzone und die wollen halt nicht mit zu viel Information jetzt äh, aus ihrer Bahn geworfen werden aber ich finde es ist halt doch was so, so ein gewisses Maß an Respekt vor dem Unbekannten, das mhm. ist was, das würde ich der Menschheit gern wünschen, aber gerade jetzt jedes Mal, wenn irgendwie politisch eine Unruhe ist, und wir haben ja gerade mehrere gleichzeitig, dann merkst du, wie wenig Menschen informiert sind, wie respektlos Menschen sind und alles. Ja. Das ist echt schlimm. Wir haben auch tatsächlich ja gar nicht jetzt die letzten Abschlagerfolgen, die letzten Wochen über so ein paar größere politische Themen gequatscht, die da gerade abgehen, ich finde, du kannst das, ja, das immer wahr. wieder auf dasselbe runterbrechen. Das ist
2: mhm.
1: ein Kreislauf der Respektlosigkeit.
2: Mhm.
1: Und André, du bist schuld, um <lacht> wieder komediantisch <lacht> den Kreis zu schließen. <lacht> Aha.
3: Aha. Aha. <lacht> Sehe ich aber so nicht. Ja, jetzt kommt's. Punkt.
2: Ja, respektvoller Umgang miteinander. Ich glaube, da wird man noch bei The Last of Us ein bisschen. Ja. Ja. Ich denke
4: auch die ganze Zeit, wie wir darüber reden wegen Unterhaltung, wie wichtig das ist. Und so. ich denke die ganze Zeit, wenn es dann halt weg ist, wie es jeder vermisst. Und The Last of Us greift es immer ganz gut auf, wie viel es dort um Filme geht wenn es wieder heißt, ja, wir machen heute Abend Filmabend und so, wo die den ganzen alten Kram dann doch wieder irgendwie brauchen und das zu schätzen, wissen, wenn man halt dann doch auch in so einer ja. Postapokalypse gerade, ähm, ja, du brauchst da auch die Unterhaltung oder geht es darum Brettspiele zu spielen oder irgendwas. Und ja, ich
0: fand vor allen Dingen das Thema interessant, dass die wo, wo es darum geht, dass die ja neue Filme machen und neue genau, Musik genau. schreiben und so. Genau, genau. Halt, obwohl Postapokalypse ist, Findet das trotzdem wieder statt? Muss, ja.
1: ja. Muss. Das ist ganz witzig, weil ihr das gerade anspricht. Ich wollte generell noch mal euer, euer Last of Us in irgendeiner Form heute schon mal thematisieren. Ich habe ja den zweiten Teil jetzt nicht gespielt und ihr macht ja dann die, die extra Folgen dazu und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Aber ich, ich mache jetzt immer Wanderabende viel, im, gerade in der Zeit, wo die Tage so lang sind. Da gehen wir immer ganz spät abends noch. Wandern, sodass es dann manchmal schon Nacht wird, wenn wir noch im Wald sind. Da dachte ich, ja, in der Postapokalypse wäre das ja dann auch so. Du hättest dann nirgendwo Straßenlaternen, die dir das beleuchten. Das wäre so genau das Feeling. Und aus irgendeinem Grund dachte ich dann drüber nach, wenn ich in der Postapokalypse so ein Guru oder was wäre, so einer von den wenigen noch Lebenden und dann wären da ganz viele Kinder, so wie bei Mad Max, so die erste mhm. Generation, die nach dem Weltuntergang geboren wird. Und du hast dann die Aufgabe, all das kulturelle, alles an Wissen irgendwie mhm. aus deiner Erinnerung ja wahrscheinlich weil ja,
0: wiederzugeben.
1: Ja, weil Wikipedia <lacht> ja weg ist und du musst es denen wiedergeben. Und du hast dann die Aufgabe zu entscheiden, welche Geschichten erzählenswert sind. Und es wird ja dann mhm. komplett resettet: die Bibel. Mhm. Nee, gibt's Besseres? Kevin allein zu Hause, Terminator 1 <lacht> und 2. Und wie sich das dann komplett alles nochmal um. Ändern würde ich weiß ja nicht, wie mhm. Last of Us das jetzt aufgreift, aber halt so dass das Popkultur, wenn, wenn das jetzt so diese Chance hätte, dass man zwischendurch so Tabula Rasa alles bisherige gelöscht wird, würde ich wetten, dass die Popkultur alles überschreibt, was wir bisher an Hochkulturen Anführungsstrichen haben.
4: Also bei mir ja, wurde letztens Jurassic Park erwähnt <lacht> und, ich und dass der zweite Teil schlechter ist.
0: Ich fand es interessant, wo die dann mal in der Synagoge sind ja. und man so den Eindruck der Elli weiß überhaupt nichts ja, genau. über das genau. Judentum sozusagen. Genau. Die eine kann ihr dann halt was erzählen, weil die halt jüdisch aufgewachsen ist und so. Aber man merkt halt so, Elli, die weiß da gar nichts von. Wo man so denkt, ja gut, weil die halt wahrscheinlich nie mit Leuten dann zu tun hatte, die genau. sich damit auskennen.
2: Ne? Das war für mich bloß ein bisschen ein blöder Moment, wo sie die Tora finden. Und dann okay. äh, Sie sagt so, ja, Tora, das ist sowas wie die jüdische Bibel. Und ich dachte so, ja, hm, naja, hm, sind die ersten fünf Bücher, Mose, das ist die Tora. Also, es ist, es ist ja Teil die. Teil der Bibel. Also. Teil der Bibel, ja. <lacht> okay. Ja, aber sowas würden halt
1: dann Leute sagen, die sich nicht auskennen. Hm. Aber das ist ja gerade das, das Ding, weil ja die Bibel schon selber sowas ist. Die Bibel ist ja wahrscheinlich auch schon so eine Niederschrift von ich sag mal, stiller Post. Irgendjemand hat mal jemand was erzählt und das ging dann ein paar hundert ja. Jahre so hin und her und dann kommt mal, was weiß ich, wer, Lukas und sagt. Oh.
2: So, ja. Also man Moment, kann ja über okay. Religion denken, was man will, aber die haben sich damals eben so zwei, 300 Jahre nach Christus, haben sie sich hingesetzt und haben gesagt, so, ja, was für Geschichten, eben genau dieses, was für popkulturelle ja. damals Geschichten sind für uns wichtig und, und welche wollen wir jetzt zusammenfassen und sagen so, okay, das ist unser Kanon an Geschichten, die wir äh, jetzt für die Zukunft weiterführen wollen. Mhm. Also es war schon einiges an Aufwand, was da reingesteckt ja. worden ist. Und das, also gerade... ja auch
0: vieles, was dann in der Bibel war, was dann wieder rausgestrichen worden ja. ist. Genau,
2: also. die Apokryphen und alles. Ja. Ja. Das ist doch...
1: Was, das darfst du ja heutzutage niemand der streng religiös ist, sagen, dass die im Prinzip das damalige Marvel Cinematic Universe einfach nur anbeten. Aber das wäre ja genau das, was ich vorhin meinte, wenn du halt so eine Apokalypse hättest und dann von neu anfangen würdest. Und dann wäre es ja eventuell wirklich so, dass die erste Generation nach Apokalypse dann halt so die Geschichten erzählt bekommt, was die Erwachsenen als letztes noch so im Kino mitbekommen haben. Und dann hast du mhm. auf einmal irgendwie nur noch so Win Diesel-Geschichten und Wayne Rock mhm. Johnson. Und das sind dann halt so die, die, diese neuen mhm. Helden, Herkules, Jason, ja. Samson und so weiter. Und was das halt für eine komische Vorstellung ist. Also auch komische Vorstellung, dass es
4: wahrscheinlich nie dazu kommen wird. Aber ähm, mhm.
1: wie zwei halt, Filme
4: dazu, mhm. ähm, wo das thematisiert wird, ist hier: ähm, Wie hieß denn der Herrschaft des Feuers? Kennt ihr vielleicht noch? Ja. Mit Christian Bale. Und ja wo die dann als Star Wars als, ähm, als Theaterstück vorführen. Und die Kids kennen das natürlich nicht, sind total geflasht, gerade hier äh, Luke, ich bin, ein oder Luke äh, ich bin ein Vater. Die Stelle und die Reaktion von den Kindern und so, für die ist es halt dann komplett neu. Und Book of Eli hatte das ja auch im Ansatz, ja. im Ansatz dass mhm. Die Bibel halt so, eine, so einen Stellenwert haben kann und dass der versucht halt die Religion in irgendeiner Form wieder zurückzuholen. Das war um es als Macht zu missbrauchen. Also, naja, gut, <lacht> im Endeffekt ist es ja so: eine mhm. Art von, von <lacht> Gehirnwäsche und allem. Aber das hat er halt erkannt oder hat es miterlebt und will das halt wiederholen. Und ja, das stimmt schon.
1: Ja, ah, sie haben halt gutes. Gutes Marketing gehabt, damals. Mhm. Ich, mich würde mal so eine Serie interessieren, so im, im Stil von, ja, für mich ist auch sowas wie Madman oder was, wo du dann im Jahre 600 oder was irgend so einen vermeintlichen Christ hast, der aber eigentlich ein Geschäftsmann ist und versucht, sein Produkt zu verkaufen und dann halt so in, in die Länder geht und in Anführungsstrichen missioniert, aber eigentlich weiß ja nur genau, ich habe hier sowas, das, das ist wie äh, Pokémon. Das könnte das neue Nummer 1 Franchise werden. Das nennt sich Christentum. Und ich muss das ganz groß machen in Jemen. Oder in Kasachstan. Oder was es da so alles gab. Das könnte gut funktionieren. Also kommt bestimmt dann, wenn ich das jetzt hier im Podcast
4: erzähle, dem nächsten HBO-Serie. Es gibt doch aber eine Serie, die wurde letztens bei Kino Plus, glaube ich, kurz angeteasert, da geht es doch um sowas, um so eine Art, oh Gott, wie heißt denn die Serie, die läuft doch schon, wo es auch um so eine Art Jesus-Figur geht, der... Messia. Ist das Messia? Heißt, ja, genau. Kenne ich nicht. Was ist,
1: ist das neu irgendwie? Das ja, glaube
4: genau. ich, auf Netflix. Ich glaube, da geht es halt auch um so einen Typen, der da so ganz viele Leute so... Ähm, beeindruckt mit seiner Art und Weise und ich glaube, da ist auch ein bisschen was scheinbar Übersinnliches im Spiel. Erstmal, auf den ersten Blick irgendwie so haben die das erklärt und das ist halt so wie die, die Jesus-Geschichte ein bisschen in die Neuzeit gehoben, dass halt so ein Typ erscheint, der da so eine ganz gewisse Wirkung hat auf Leute und so in die Richtung geht die Serie, aber auch noch nichts davon gesehen.
1: Ich glaube ja, wenn es wirklich sowas gäbe, also ich, ich als jemand, der religiös erzogen wurde, würde trotzdem mal behaupten, es gab halt nicht den Übermensch Jesus, sondern es gab halt den Revoluzer-Zimmermann Jesus, der halt mhm. einfach nur mal ein paar Tische umgeschmissen hat und das wurde dann so ein bisschen verzerrt fantastisch. Mhm. Ähm, so, keine Zauberei im Spiel oder was, oder göttliche Fügung, sondern einfach nur auch ein Typ, der sich da mhm. gut vermarktet hat und es ist nicht zynisch gemeint. Äh, und sowas ist nicht mehr reproduzierbar. Du würdest das heutzutage nicht mehr mhm. hinbekommen. Und wenn du jetzt aber einen draufsetzen würdest, dann ne, hättest in den 2020er Jahren wirklich jemand mit ganz offensichtlichen, übernatürlichen Kräften, ne, würde ich behaupten, es würde auch nicht funktionieren. Sind die Leute zu zynisch und zu ängstlich?
2: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das wird dann eher in Richtung X-Men gehen, als ja, in Richtung Christentum. Nein. Also
4: hab, wir haben letztens erst wieder geguckt den Film, weiß nicht, ob ihr den kennt, den finde ich immer ganz faszinierend, diesen Man from Earth, mit äh, diesem, wo der eine... noch das ein
1: Leste vor und dann mh. bin ich
4: dabei. <lacht> nee, Nein, das ist so, ein, so eine Art Kammerspiel, was bloß in so einer Waldhütte stattfindet größtenteils. Ach, das ist, den Film kenne ich, ja. Mit da dem Lehrer, eine ne? genau, so ein Geschichtslehrer der seine Kollegen zum Abschied in seine Hütte einlädt. oder Die kommen halt vorbei, der will dort ausziehen, weil er halt eine andere Anstellung hat, wie auch immer. Und seine Lehrerkollegen kommen vorbei. Und der tischt denn dort eine Geschichte auf. So ein, so ein Modell, hypothetisch, was wäre, wenn ein Steinzeitmensch ewig gelebt hätte, bis in die Neuzeit rein. Wie das möglich gewesen wäre, was der hätte beeinflussen können, wie auch immer. Und der stellt sich dann halt hin, so unterschwellig als derjenige, der das ist, dass der halt ein Steinzeitmensch ist, der ewig, der bis jetzt in die Neuzeit lebt, der niemals gestorben ist und das ist ein ganz, ganz interessanter Film. Ich finde den sehr super, wie die, Re gut. die Reaktion von den Lehrern sind und ist interessante Ansätze der Film, mag ich ganz gerne.
3: Ja, klingt gut. Das ist wirklich so ein Erzählfilm, wo wirklich nicht ja. viel passiert, außer dass da was rumgelabert das ist. ist auch relativ
4: reduziert, äh, rein von seiner, von der Optik auch eher so ein bisschen 90er-Jahre-Film. So.
1: wenn der nicht auf Netflix ist, dann ist der irrelevant. <lacht> den, kriegst, den kannst
4: du dir bei YouTube angucken, da gibt es den kompletten Film in Deutsch. Hm. zurzeit sogar. Und äh, Eddie hatte den letztens bei Kino Plus, glaube ich, empfohlen, mal wieder. Aber ich kannte den schon von dem Arbeitskollegen. Ja, guckt ihn euch mal an. Also es geht relativ kurz, wenn es überhaupt anderthalb Stunden sind.
0: Man from Earth.
4: Hm. Ich will auch gar nicht so viel verraten. Das sollte man man
1: sich from man uh, Ich schreibe mir das auf die Comic-Seite, die ich gerade ja. ink.
2: <lacht>
1: ich, ohne Scheiß. Ich schreibe immer so viel. Das ist so wie mein Hausaufgabenheft auf, auf meine Arbeiten. Weil, wenn wir Podcasts aufnehmen, mache ich immer nebenbei irgendwelche Arbeiten. Und ich scanne das ja dann doch immer mal für die Auftraggeber ein und schicke denen hm. was. Hoffe ich immer, dass da nicht noch irgendwelche komischen Hinweise draufstehen. So dubiose Anspielungen
4: aus dem Podcast oder was, wo ich nochmal was nachgoogeln will. Okay, cool. Freue ich Batsch mich. Mal das nächste Mal drüber oder wann ihr denn halt alle gesehen habt. Ja,
1: dann machen wir die Doppelfolge ja. Man from Earth und der Penny auf der Reeperbahn. Äh,
4: ja. <lacht> ja! Den gibt's bei YouTube. Kompletter Film anderthalb Mal. Eine Stunde, 23 Minuten.
1: Kostet der da Geld? Ja. Nee, nee, Quatsch. Ach, dann gucke ich nur an, denke ich. Das ist so Gut. komisch. Ich gucke nie Filme auf YouTube, obwohl die ganz viel auch exklusiv haben. Gerade zu so ja, 80er Jahre Horrorfilme. Hm. Auch teilweise nicht mal in schlechter Qualität. Also zumindest nicht schlechter, als wenn er im Fernsehen ja. kommen würde. Aber ich denke mal, nö, ich gucke dann immer lieber Sascha Huber. <lacht> das machen wir aber Gut. auch mal noch. Mal eine Folge über skurrile. YouTube-Channel, die wir aus irgendwelchen komischen Gründen mögen. Und es mhm. passt gut zu dem Thema so Hobbys, Profession, wo sich jemand so richtig krass so reingezwackt hat und dadurch interessant Content schafft für die breite Masse. Da sucht sich mal jeder einen Channel raus und dann wird er mal drüber ein bisschen geschnackt. Oder André findet es wieder doof.
3: Nö. Diesmal finde ich es gut.
0: Also das war jetzt okay. Ja. Glück gehabt. Ja. André hat abgesegnet, dann dürfen wir das machen. Ja.
3: <lacht>
1: André ist immer so streng, wenn es um die Themen geht. Ja. werden ja. immer
0: hinter den Kulissen ziemlich
3: laut.
1: Du willst immer, dass wir, dass wir Termine einhalten. Ne? Ja. Und dass wir uns Gedanken machen und einen Plan. Ja. ja. Und wir wollen aber lieber Spaß haben.
3: Nee, es muss alles strukturiert sein.
1: <lacht> Typisch deutsch. <lacht> <lacht> Anthony, oh. weißt du, was auch keine Struktur hat? Liebe was? und Freundschaft und Vertrauen. ich oh, ne? da mal drüber <lacht>
3: nachgedacht? Doch. Doch, das hat Struktur. Kann man alles initiieren.
0: Bis nächstes Mal. <lacht> <lacht> Oder habt ihr jetzt noch was? Die Folge ist eigentlich vorbei. Nee,
3: keine Schlussfolgerung.
0: Na gut. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wünsche ich euch auch,
3: ihr
4: lieben Menschen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.